0: А сколько там детей у королевы было на самом деле? А почему Чарльз стал
1: королем? Что ты думаешь о проблеме раннего облысения внутри семьи? И вопрос, почему они не летают в Турцию на пересадку? Им нельзя. Это синдром аббатства Даунтон, когда ты сидишь за этим прекрасным сериалом, попиваешь свой чай и думаешь, что где-то в тебе есть какие-то благородные крови.
0: Люди за семейством Кардашьян любят наблюдать. За такую королеву не стоит
1: Всем привет! Это подкаст возле фикуса, и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. И сегодня я пригласила в гости Сару. Сара лингвист, также у нее есть замечательный YouTube канал. Говорить мы сегодня будем, нет, не о лингвистике, мы будем говорить сегодня о королевской семье Великобритании, о тех событиях, которые с ней сейчас происходят, о тех метаморфозах, которые вообще, возможно, коснуться. всей этой истории. И, наверное, во многом мне было бы интересно обсудить с Сарой, почему вообще весь мир с таким восторгом долгие годы следит, как за сериалом, за королевской семьей, и, собственно, есть и сериал по этой теме. Как, ты готова? Да.
0: Здравствуйте, Нар.
1: Я с удовольствием
0: обсужу. И да, ты права, даже, мне кажется, следят те, кто и особо ничего не знает про королевскую семью. Но сейчас, я думаю, что каждый будет интересоваться, а сколько там детей у королевы было на самом деле. А почему Чарльз стал королем? А если вот сейчас Чарльзом что-то случится, потом кто будет королем? То есть я вот уже вижу, что мне люди спрашивают. И я понимаю, что из-за этой ситуации... Сейчас многим это интересно. Ну, отвечая на твой вопрос, почему в общем королевская семья интересна. Но мне кажется, что непосредственно в России есть интерес, потому что мы в прошлом тоже были при э, царях. Плюс э, есть такая общечеловеческая любовь наблюдать за кем-то. По факту, при всем уважении, люди за семейством Кардашьян любят наблюдать.
1: Просто здесь побольше благородства. Это тоже прям то есть стала моя мысль, я подумала про семейство Кардашьян, но это даже -то, то синдром аббатства Даунтон, когда ты сидишь за этим прекрасным сериалом, попиваешь свой чай, и думаешь, что где-то в тебе есть какие-то благородные крови, и вот они прямо сейчас актуализировались. В этом есть своя прелесть.
0: Да, каждая, обычно же девчонки смотрят, каждая девочка хочет знать, а что носит королева или принцесса, из каких чашек они пьют, как они проводят свое время, и если. Человек, например, тяжелой жизни, ему приходится делать много монотонной работы, нет каких-то красок в жизни. Там они то находят в чужой жизни. И, конечно, приносят определенную краску. Того, что, к сожалению, по факту, наверное, нет. Того, что мы там добавляем. Но моя любовь, например, к королевской вообще всей этой истории началась с принцессы Дианы. Мне было 8 лет, я первый раз увидела по телевизору. Она мне очень понравилась. Для меня до сих пор я являюсь яркой поклонницей, я очень люблю «Принцессу Диану», у меня очень большая коллекция книг, с ней связаны различные журналы, я покупаю на eBay. Ну, я такой, короче, коллекционер. То есть у меня так с этим связано.
1: Прям просто вопрос, ты говоришь, что 8 лет это в твоей жизни, да, уже так запомнилось. Лингвисты, я так понимаю, что ты именно с английским языком, да, связана твоя лингвистическая направленность в первую очередь, вся твоя во многом деятельность. Мы просто так влетели. Небольшая предыстория, как вообще мы оказались здесь и почему мы решили поговорить про королеву. Я довольно давно слежу за YouTube-каналом Сары. Во-первых, чарующий невероятный тембр голоса. Просто это, мне кажется, феноменально. Довольно разные темы ты поднимаешь, делаешь разные обзоры, как я понимаю, через особенности речевых каких-то стратегий, языка. В том числе, какой то делаешь некий психологический анализ вообще диалогов, процессов. Давненько у меня, у я сделала идея, хочу позвать Сару на подкаст, просто чтобы послушали ее голос в первую очередь. И я увидела вот этот ролик, который ты выпустила про королевскую семью, и такая, блин, надо написать. Это прямо феноменально, потому что, по-моему, через четыре часа у меня зазвонил телефон, я беру трубку, и там слышу голос Сары, <свят>, который я привыкла слышать на ютубе. Это я еще раз к тому, что вообще мир довольно открыт к нам, к нашим каким-то искренним предложениям, желаниям. И настолько легко люди могут пойти вам навстречу что я еще раз призываю всех своих слушателей, если у вас появляется какая-то идея, предлагайте, реализуйте, пишите, и лучше не откладывать на лучший момент. Мне еще было стрёмное настроение, мне казалось, что вообще все не получается, все как-то отстой. Везде какие-то, знаешь, отказы. Вот этот твой звонок, он просто был какой-то приятнейшей вспышечкой, которая напоминает, что никакие попытки усилий действия не оказываются бесплотными. Накопительный эффект он все равно приходит и нам говорит, что все, что вы делали, не зря.
0: От новых вопросов у меня есть новые мысли. Плюс я всегда готова поддержать. И я знаю, что формат подкаста вообще достаточно сложный. Многие все равно любят смотреть при этом картинку. Людям это важно. Я не знаю, от чего это зависит то есть, например, долгие ролики, которые я смотрю, я могу при этом мыть посуду, и это уже фоном. А в то же время, конечно, ты хочешь знать, как выглядят в этот момент люди. Мне кажется, что в России подкаст еще в массы так не прижился. Вообще,
1: в принципе, в целом культура радио не так развита масштабно была, как я понимаю, что в США, в принципе, просто радио — это какой-то огромный пласт вообще взаимодействия с миром, и отсюда подкасты и начали так плодиться. А у нас все-таки это в меньшей степени, но мне кажется, что оно приходит. По поводу разборов,
0: так как я по образованию лингвист, есть такая тема, как анализ текста. И это всегда интересно было мне в университете. Вообще, мне кажется, всем это было интересно, кто дошел до четвертого курса, когда начинаешь анализировать речь, у нас она была в английском, и я помню, что когда Маган Маркл дала свое интервью с Гарри Опре, я помню, что не разобрал только глухой. Я понимала, что мне нужно добавить то, чего еще не сказали. Я по образованию не психолог. Я сама нахожусь в терапии, ну и какие-то вещи экологичные, но я не психолог. Просто общие моменты. Так как я преподаю язык, я все равно при этом не педагог, то есть у меня не было курса психологии. Но речь твоя очень сильно связана с твоим состоянием эмоциональным. То, что ты говоришь, считать человека очень, на самом деле, легко, потому что он говорит. То есть то, что я услышала, когда я слушала интервью с Меган как она говорила, вообще какого плана это было интервью. Я понимала, что хочет ОПРА, мне было понятно, что хочет, чтобы в итоге получилось Меган. Это интересно. И только потом я дошла до того, что можно старое интервью Дианы посмотреть. То есть у меня это шло так. Когда я увидела, это было мое первое видео на Ютьюбе, и что, оно зашло 100 тысяч. Я тогда помню, 100 тысяч, что? У меня в жизни не было таких просмотров. Я думаю, М -м, я понравилась Ютубу, ну давай я еще там что-то. Потом пришла Диана.
1: Начала говорить, да, что речь много говорит о людях, о состоянии. А ты, когда говоришь речь, ты имеешь в виду сухозаписанные слова, как такая стенограмма, и интонации, и темп речи. Помимо слов,
0: которые ты используешь, безусловно, еще есть интонация. И она у тебя всегда разная. Ты интонируешь те слова, которые на данный момент имеют смысл. Есть люди, в общем, монотонно разговаривающие. Это отдельная история, это манера речи. Но перед тем, как что-либо оценивать, есть у тебя есть запись этой речи, ты можешь еще послушать, но все-таки что-то еще придется выслушать, чтобы понять, человек в общем так разговаривает или он в этот день так монотонно говорил. Но когда у тебя скрипт есть, вот только текст, ты можешь спокойно вытащить оттуда очень много информации. У нас был случай в университете, мы читали предсмертную записку, и когда я ее читала, мне нужно было определить пол человека, что был английский текст потому что, там тяжело понять, кто говорит, мужчина или женщина. И нужно было определить возраст. Я определила возраст неправильно, пол определила правильно, но это ерунда была, а вот возраст, я ошиблась, я ошиблась конкретно. Я думала, что это человеку минимум 35, а ей было 13. Уникально было то, что когда тебе педагог садится и говорит, как это можно было понять. И когда ты видишь, как тебя можно считать, как легко тебя можно считать, Давай так. Есть люди, которые мне пишут, разберите речь Чарльза на коронацию. Разберите речь. Это неинтересно разбирать. Эту речь пишут им люди. А Спонтанные ответы от нашего президента, назовем их спонтанными, конечно, в любом случае, любой президент, но имеет. Там, во-первых, есть ухо. Оно всегда есть. И это нормально. Но когда это вот спонтанность, это интересный разговор. Когда эта речь, которая пишется, она интересна только, чтобы показать, что сейчас важно для народа. Какой сейчас курс? На что он направлен? Тут вот это вот можешь посмотреть. Мне в переписке наврать сложно. Я тебе так скажу. Когда мне говорят, что типа, да нет, нормально было. Я говорю, нет, что-то было не так. Я не скажу, что именно, но что-то было не так. Могу, кстати, для твоих слушателей дать простой пример. Бывают такие люди, они говорят, слушай, вот у меня есть чуйка, вот 100% он не уверен в себе. Вот видно, вот, знаешь, я вот чувствую людей. На самом деле никто мы ничего не чувствуем. Нам это подсказывает чрезмерное употребление глагола «буду». Когда мы говорим я буду делать, мы будем в самолете, я поеду в Лондон вот будущее время, чистое будущее время, когда человек употребляет. Если у тебя есть билеты на руках, ты скажешь, я завтра лечу в Лондон. Ты не скажешь полечу, когда есть билеты на руках. Когда ты не уверен, получится ли у тебя, ты скажешь, я буду стараться. Это отличается от того, что я все сделаю. В настоящее время говорит психологический человек настроен психологически на то, что у него все получится. Будущее время дает сомнения. В следующем году мне будет сорок. Мне 40 в следующем году. Это две разные вещи. Это не потому, что ты решила, буду употребить, а здесь просто не решила употреблять. Да, мы с тобой не можем так оценивать не носители языка, потому что здесь может быть тупо грамматическая ошибка. Но носители языка мы можем с тобой оценить даже вот такой самый легкий пример. Очень много бизнесменов, которые у меня учат английский, они мне говорят: ну я знаю, когда человек не будет он это делать, да? когда там так много буду, конечно видно. Страдательный залог в русском языке у нас очень любят страдательный залог. У нас вообще уникальная популярность Ольги Бузовой, потому что у нас люди любят всех жалеть. В России очень любят жалеть. Я могу сейчас так сказать, что очень многие говорят, что в России любят жалеть.
1: Ну Евродива это особая специфика вообще. Ну не тогда, я читал книгу Лавр, там в принципе раскрывается масштабно православная культура и вот этот именно особый феномен уродивых, я не была с ним ранее так подробно знакома, и я думала, что это просто скорее какие-то боги серые инвалиды вот, и которым помогали условно всем обществом. Но оказалось, что был какой-то некий особый тип чуть ли не какого-то нравственного паломничества, но как это правильно сказать, когда люди специально старались себя сделать максимально отвратительными для всех окружающих, чтобы в этом познать какие-то новые грани своей личности и жизни. И я такая, господи, боже мой, какие грани мазохизма могут быть изобретены. То есть для меня это было прям каким-то новым миром.
0: Я тебя полностью понимаю, твое удивление. У нас в стране может тебе все простятся, если тебя пожалеют. Это правда очень часто есть. Тут я хочу, чтобы меня правильно поняли, может быть, и в других странах есть, я просто там не жила. И вот этот вот страдательный залог, он нами тоже очень сильно употребляем. Вот английские лингвисты, британские лингвисты, они говорят такую фразу, что частая проблема у русскоязычных, кто изучает английский язык, это чрезмерное употребление страдательного залога, потому что в нашем языке это норма. Слушай, у них ты поставишь страдательный залог, а ты деловая переписка, ты правда не знаешь, кто это сделал. У нас оно везде.
1: Для тебя это про какой-то как аналог снятия ответственности себя? но ну, я хочу так прям занырнуть <laughs> сразу.
0: Я тебе больше скажу. Мне это, кажется, это очень классная вещь. Во-первых, снятие ответственности. И вот это вот наше, что есть что-то воля божье. Представляешь, какая связь между языком и культурой? Бессмысленно отвергать связь. Человек верит, не верит, но у него все, равно в голове есть вот этот вот авось. А воля Божья, а муж повезет. Удивительно это вот, такое больше не повторится. Я прошу тебя прощения, говорю. Такое больше не повторится. А есть такой еще вариант, я так больше делать не буду. Вот такое больше не повторится, это ложь, это неуверенность. И это, знаете, ложь в каком плане? Не слышишь, что повторится, а смысл что это не извинение. Это образно. Я тебе это сказала. На, возьми уже, подавись своими извинениями. Но когда я тебе скажу, я так больше не буду, прости меня, пожалуйста, я так больше не буду. Это искренние извинения.
1: Но не очень уверенные, потому что буду. Может быть, и буду. Но в целом не хотелось бы. Ну, как знаешь. Но я искренне извиняюсь. Вообще, кстати,
0: вот эти вот сейчас куча очень популярные. они учат людей говорить «я». Такая вещь, когда текст читаешь, если вот там «я» мало, тоже вот задвигая себя на второе место, я сейчас таким примитивно, наверное, так все расписала. Просто очень многие не идут на лингвистику, очень многие не рассматривают для себя эту профессию. Типа, а че, это английский преподавать? Нет, ребят, это я просто решила его преподавать.
1: Так, там очень много чего можно делать. У меня уже была в подкасте один с девушкой лингвистом». Я как раз говорила, что по моим данным. Лингвисты — это какие-то потрясающие, видимо, топ-менеджеры. У них какие-то навыки чего-то соединять, потому что многие топ-менеджеры, про которых я смотрела интервью женщины, — это лингвисты в прошлом. Глава корпорации Visa по всей Северной Европе, бывшая глава Google по российскому направлению. Так что интересненько. Она закончила Марис Терезу. Короче, перспективное направление.
0: Я бы назвала это не просто перспективным направлением, все таки ну, согласись, если тебе не нравится, не нравится, но вот этот момент коммуникации. Очень важно уметь коммуницировать. У нас люди не умеют общаться очень многие. У нас есть прекрасные специалисты, Все то с тобой супер, но ты, когда открываешь свой рот, сфера услуг – это же коммуникация. Ты не можешь нормально предложить, если у тебя плохие коммуникативные навыки. В Америке, например, у них есть у врачей отдельный курс по коммуникации с пациентом. У нас шикарные врачи, но у нас нет этого курса. Я сейчас не про то, что, например, вот, может быть, нам зрители подскажут: да, то есть многие знают, что в Европе врачи напрямую пациенту говорят, что у него рак. В России говорят родственникам, дабы сохранить пациента. Это подходы. Но умение аккуратно разговаривать у американцев есть. Наши иногда как тебе залепят прям на лови. Умение сделать так, чтобы к тебе вернулись. У нас и учителя, они все умеют коммуникатировать, да? Вот. У нас есть такие, он офигенный, он умный, он классный. Но он начинает с тобой разговаривать, и ты думаешь, господи. Наши называют это уметь себя продать. Для меня это уметь общаться.
1: Наверное, такой известный пример врача с не самыми высокими софт это, на «Доктор Хаус». Соглашусь, но там
0: есть шарм. Он при этом, когда злой, он искренне не злой. Он искренне не злой персонаж. Я тоже очень строгий учитель.
1: Легко поверить, если честно.
0: Да, это многие не удивляются. Я на самом деле могу очень ругать, но я при этом добра к ним. Ты не видишь во мне злую сволочь, которая презирает все, что у нее учится. Я очень люблю своих студентов, но когда я их ругаю, я прям их ругаю. Я прям говорю, насколько ничтожно и бессмысленно их нахождение у меня на уроке. Но я при этом делаю это искренне с хорошим, и это считывается. Поэтому они ко мне возвращаются. Самый большой опрос, который делать среди, какой должен быть учитель? Знаешь, что первое говорили студенты первого курса? Человек хороший. Проводили исследование, по это исследование, там был вопрос, какой он? И это самый популярный ответ. Хороший человек. Никто не говорил о его навыке.
1: А хороший человек — это
0: обычно человек с хорошими коммуникативными навыками.
1: Как минимум он оставит это. Наверное, самое ценное для меня, качество учителей было точно не хороший человек, если честно, а влюбленный в свое дело. Этот аспект, он... Как будто зажигает так сильно, что невозможно им пройти. Мне кажется, какая-то во многом это иллюзия. Люди говорят да, что был хороший человек, а в итоге выбирают они не этим. Мне кажется, и партнеры тоже в своей жизни люди хотят видеть хорошего человека, а когда открывают свои реальные потребности, там могут быть совсем другие вещи. В любом случае, сухо хорошо
0: знающий свой предмет это мало. Уметь его передать — это о другом. Если мы с тобой вернемся к семье к королевской, ну вот, например, неподготовленные речи, вот как Диана давала вот это самое скандальное интервью на тот момент, которое было вообще, когда ты сидишь и говоришь. Это сейчас любят послушать, как у тебя была депрессия. Да-да, это вообще не понимали. Не то, что ты из королевской семьи. В общем, люди этого не понимали. К чему? Такой тенденции не было. Об искренних чувствах говорить. И это интервью интересно разбирать, потому что оно... Реальная. Да, ей давали список вопросов. Говорит она без наушников. Она говорит, как есть. Это очень интересно. Но я презираю, конечно, Камилу, не могу нормально посмотреть вот эти прощания, потому что я везде вижу эту Камилу, и я ее так презираю, она мне так омерзительна вместе с этим Чарльзом.
1: Это глубоко в теме, я прям чувствую. Вообще, мне такое большое удовольствие иметь какую-то такую прекрасную платформу для эскопизма. где можно так с удовольствием смачненько что-нибудь пообсуждать. Это вообще, мне кажется, такое большое человеческое удовольствия.
0: Да, я с тобой полностью согласна. И кто-то мне, конечно, там пишет, у меня есть вот Инстаграм и в Телеграме, очень ушла в Телеграм. Мне там, там уютно. Ну, классно, я люблю Телеграм. Да, вот мне очень уютно у себя в Телеграме. Хотя у меня там намного меньше подписчиков, чем в Инсте. Но я тебе так скажу. У нас встречаются те, которые... Сара, я была у вас лучшего мнения. В смысле, вам не нравится то-то-то. Ну, смотри, я сопереживающий человек вот этой вот да, семье. То есть я сопереживаю мальчиком,
1: Дианиным детям. А конюху ты сопереживаешь? Почему? Конюху. Вот еще вопрос важный. Что ты думаешь о проблеме раннего облысения внутри семьи? И вопрос, почему они не летают в Турцию на пересадку, меня очень волнует.
0: Правда? Ты пятый человек, который за короткое время задаешь мне этот вопрос. Ну, это что-то из подсознательного. На это и есть ответ. Последний, кто меня это спрашивал, был мой муж. До тебя. Он говорит, я не могу понять. Ну, блин, ну чё он не слетает и не сделает себе пересадку? Кстати, откуда ты знаешь про Турцию? Это правда, Лучше пересадку волос делают в Турции.
1: Легко объясню. Я слежу за, за стендапом. Я фанат стендапа. Вообще обожаю какие-то, мне кажется, погружаться в какие-то фэндомы, где много внутренних каких-то рычков, культурных переплетений, отсылок. Поэтому я смотрела «Баттл Рэп», сейчас я слежу за стендапом. Это, в моя, короче, тема. И там много армянских прекрасных мужчин. Я не эксперт в области какой-то генетики, но кажется, что многие армянские мужчины точно ездили в Турцию и делились контактами каких-то специальных хирургов, очень их хвалили. Вот откуда мои познания в этом вопросе.
0: Ты совершенно права лучшую пересадку волос. У меня очень много знакомых, кому она нужна, и они делали ее там. Да, ты права, это Турция. Мы сейчас сделаем такую маленькую рекламу. Почему они не делают? Потому что это нельзя.
1: Обязательно колготки под платье и никаких э, луковиц, которые
0: пересадили. Вот черт. Вот смотри, когда Кейт, жена Уильяма, делает себе ботокс, она 100% процентов делала, потому что у нее был период, она прям вся вот обвисла.
1: <гас> боже, какой классный женский подкаст. Как хорошо, боже мой. А потом она раз такая и хорошенькая
0: стала. Но они же работают, они же выходят к людям, да, чтобы, не дай Бог, это не было видно. Благородно сама стареешь. По поводу облысения, это один из вариантов, что им нельзя. А во-вторых, ну, слушай, есть мужчины, которых это не парит, поговаривают. Мне себе тяжело представить, что им все равно, потому что они на виду находятся. Но... Представляешь, ты видел когда-нибудь людей после пересадки? Это долгий процесс.
1: Видела, они ходят на подкасты мои комики с пересадкой свежей.
0: Он должен быть уверен, что в течение двух месяцев его никто не увидит. Ну и потом, а не удивимся ли мы с тобой, если увидим Уильяма с шевелюрой. Мы же с тобой сразу все поймем. Мне даже хочется
1: немножко, наверное, добавить какого-то боди-позитива. В целом, меня никак лично не смущают мужчины с отсутствием волос на голове. Наверное, немножко смущает, когда это какой-то локальный процесс. Как будто вот гори сарай, гори хата. Мне кажется, это мужественное решение, оно красит в этом вопросе. Но, безусловно, каждый имеет право распоряжаться своими фолликулами, луками так, как вам угодно.
0: Да ну, я даже сейчас немножко так типа гори, сэр, гори хата. Типа, ты хочешь, прям, -прям лысый вышел, да, Оля?
1: Конечно. Ну, нет, не, мне кажется, просто лысина это прикольно, это какое-то заявление, это позиция. А вот королевская семья все это не лыс, сдержана. И ни в коем случае никаких
0: своих мнений по поводу каких-то процессов. Ну, вот единственная, вся тема с Украиной. Вот они, кстати, дали свое мнение.
1: Ну, было бы странно, если бы они этого не сделали. С учетом всех глубоких геополитических процессов исторических, не будем стирать Гоголя, дабы не смешить. Слушатели? Ну да. В сегодняшнем эпизоде хотелось бы поделиться с вами дружеским подкастом «Инструкция к применению», где Лина рассказывает о саморазвитии и поиске себя через чтение, об отношениях с собой и окружающими. Раз в неделю она делится прочитанными книгами, личным опытом и вкладывает в каждый эпизод проверенные рекомендации, а раз в месяц даже приглашает эксперта на беседу о его пути к профессии поиске своего призвания. Если вы любите книги, хотите развиваться и лучше понимать себя, очень рекомендую вам подкаст Лины. Коротенькие аудиозаметки о книжном и важном оточении искренней девушки. Подкаст «Инструкция к применению» можно послушать на всех доступных площадках. Ссылка мы прикрепим в описании к эпизоду. Мне очень интересно было, когда ты говорила про анализ речи, а вот слова-паразиты. Особенно к сих пор, как я сама научилась монтировать свой подкаст, сколько слез было пролито мной, когда я выписывала бумажку самые повторяемые мои слова. Это просто катастрофа. У
0: Лепидева Артемия, есть лайфхак, как победить? А, вот. Материться в это время? Нет, молчать.
1: АО – это еще ничего, но ну, хотя бы лишено смысла. Но есть же еще какие-то слова, водные конструкции, что-то еще. Я у своих студентов очень часто слышу
0: просто. И это просто было, это просто, просто.
1: Какие чувства вызывает речь, обильно обсимененная такими конструкциями? Честно тебе
0: признаться, вообще очень восхищаюсь теми, кто работает над своей речью. Это классно, потому что это сложно. Вообще работать над собой сложно. Я, например, в прошлом курила. Я бросила курить, набрала почти 12 кг. И узнала, что надо худеть. Вот Я, я сама себе поняла, что надо худеть. А ты так работаешь над собой. А вот ты меня спроси, что мне проще дается, Я быстрее текст переведу. А я не люблю переводить текст. Но только вот не вот это вот все. Потом еще какой-то спорт. А потом тебя еще зовут на какие-то ютубы, на котором тебя снимают, и эта камера тебе еще сверху добавляет. Пятюни килограмма минимум. Ты на это смотришь и думаешь, у меня нормально все в жизни было. Вот что у меня сейчас вот это вот все. Это работа над собой. И тут, вы знаешь, о том, готова ли ты это делать. Вот мне очень тяжело. Я никогда этим не занималась. Мне очень тяжело. Все, что связано с твоей речью, это контроль. А значит, это дисциплина. Быть в дисциплине очень тяжело. Сказать себе «не говори слово просто», как мое слово «паразит», например, это только сказать еще раз мозгу «говори». А вообще, когда что-то себе говоришь, не мозг воспринимает это как действие, и он это запоминает. Это сложно. А чем сейчас вообще молодежь интересуется?
1: Не представляю себе.
0: Ты знаешь, наверное, да, я же хожу на YouTube к Давиду Бабуджанину.
1: Ни разу, по-моему, не, не видела
0: меня с ним? И вот он мне показывает все дно Ютуба. Хотя он мне говорит, что это не дно. Но это вот мне показывает этих вот блогеров, вот этих вот людей. Я сижу и слушаю, и много плохого говорю. И вот если, например, ну так, что меня прям расстраивает, прям очень расстраивает, это когда я вижу, как ролик с полной чушью ахинеи, я не знаю еще, как это назвать, набирает больше миллиона.
1: То есть мы будем говорить про Влада Бумагу, я правильно понимаю? Это просто все, что я знаю про популярный Ютуб. Есть какой-то молодой человек, зовут его Влад Бумага. Он какие-то снимает э, разноцветные пранки, что-нибудь из серии «Прожить 24 часа в холодильнике». Вот такой значит, глубочайший контент. Это хоть наблюдение. Но, если честно, я даже, вот наверное, в эту сторону не смотрю. То есть я позволяю миру развиваться так, как ему хочется, и не теряя надежду. Я смотрела, например, какие-то mtv шоу в юности. Просто не знаю, зачем я это делала. А сколько тебе лет? Мне 28.
0: Не особо ты там, я думаю, что-то такое увидела-то, успела застать на MTV.
1: Ну, просто какие-то совершенно дебилистические программы. Какой-то обыск и свидания, что -то люди в каких-то сидели в фургонах, вели какие-то отбитые беседы. И мне даже это не нравилось, но как-то вот по инерции смотрелось, но как будто эти периоды, наверное, могут заканчиваться и проходить у людей. Настроено на то, что все возрастая поколения имеют право на какое-то свое ужасающий guilty pleasure. Ты можешь
0: много чего хотеть
1: смотреть того, что
0: останется между тобой и бутербродом, да, который ты ела в этот момент. Мы же все что-то такое сладенькое берем, да, включаем там, или вкусненькое и смотрим. Кто-то даже не подписывается на эти каналы, чтобы не спалиться, что они это смотрят. Ну, это слабость, я
1: считаю. Это мелочно.
0: Ну да, кто-то там старается, а ты ему до да, подписчика не даешь, я с тобой здесь соглашусь. Но я не могу тебе сказать, что я бы, правда, спокойно, как ты говоришь, даю этому миру развиваться, ты сказала, да?
1: А я даже не вспомню сейчас, какое там было слово. Я бы сказала идти
0: ко дну. Я просто смотрю и думаю, Господь, что происходит вообще, как так? Ну я вот из таких людей, которые очень сильно возмущаются, что, кстати очень сильно выбешивает людей. И когда я читаю комментарии, а так как я лингвист, я читаю их между строк, я понимаю, что вот такие, как я, как раз-таки очень сильно напрягают люди, которые говорят, что так не должно быть.
1: Зато с точки зрения генерации контента, я думаю, ты согласишься, что на что-нибудь ярко повозмущаться это хорошая стратегия, это обычно заходит людям, доставляет много радости тебе в процессе выплескивания.
0: Да, но иногда бывает обидно. Вот мне говорят, ты завидуешь, а я бы назвала это обидой, потому что много чего хочется, чтобы все-таки имело больше просмотров, но так нет.
1: Ну, здесь, знаешь, мне кажется, это какая-то такая... Вот, кстати, это мое любимое слово. Терпеть не могу вырезать, это невыносимо, но я очень часто говорю как-то, какой-то, какие-то. Но ты, наверное, тоже про неуверенность? Скорее всего. Это про
0: нерешительность э, дать точное... Неуверенность — это просто, очередь, просто такое обширное понятие. Нерешительность э, к критике.
1: Ну, то есть попытка подстраховаться. Я, я не такого не имела в виду. Ты
0: просто подстраховываешь себя.
1: То есть я, например,
0: тоже, как и любой другой, имела вот этот вот момент. Я часто говорю, ну, это как-то неправильно. Но мне кажется, вот когда, знаешь, ты такой думаешь, блин, я сейчас просто скажу, что это дичь и дно. На меня обрушится критика. Я начала это говорить, может, потому что мне меня 35 в этом году, вот буквально через несколько месяцев. Может быть, потому что я нахожусь в терапии. Я не знаю, но я прям говорю это. И да, я получаю огромную реакцию, и очень даже часто я получаю негативную реакцию. Но не выражая свое мнение, причет тебя к тому, что
1: Большие риски и потери потенциальные.
0: Во-первых, что Сара говорит, что она говорит? Да, она вроде и тут вот это, знаешь, быть такой всем нравится.
1: Ну, раз ты упомянула Артема Лебедева, да, вот человек не стесняется нести свою позицию по разным вопросам.
0: Я не могу сказать, что мне он очень нравится, но меня удивляет, даже дает мне такой восторг. Как он себе уверен? Ты знаешь, он когда говорит то, что он сделал, он говорит, и этот лучший сайт. И мы создали самый... И, конечно, кто это? Это я. Кого-то это бесит. А, честно, надо быть. А я хочу так научиться. Вот я о своей работе так не могу разговаривать. Я в чем-то не уверена. Я хочу говорить, какой он. Но вот выражение мнения я уже научилась. Ну, просто у меня есть моменты, где я уже не могу молчать. Ну, то есть, предположим, если что-то касается, например, домашнего насилия. Хотя я знаю людей, которым тяжело это сказать. Я говорю напрямую, что я не считаю этих людей за людей вообще. Вот тот, кто поднимает руку на женщину, для меня не существует. Не просто как мужчина, как еще создание. Я даже не сажусь за толстыми людьми, если я знаю, что он, ну, там, мы-то с тобой знаем таких очень популярных людей, типа Башаров. Сколько раз-то было замечено, то, что он бил свою жену. Но, к сожалению, в ежедневной жизни тоже встречаются случаи, когда твоя подружка тебе может сказать, что ее муж, то, может быть, у нее там поднять руку. Если она его прощает, а я даже за стол несет. То есть у меня это сразу табуировано. В моей жизни все прошло хорошо, мне очень повезло, у меня адекватные родители, у меня прекрасные отношения с моим мужем. Но для меня обижать человека, который тебя слабее, это не прощает. Тикой нельзя прощать. И таких надо, это надо наказывать. Очень жалко, что у нас этого не работает. То есть здесь я вот прям с мнением. А многие боятся его сказать. За меня я, Ну, это как-то неправильно. И вот то, что вот ты сейчас спрашивала, это вот это. Это не... Я боюсь. Нет, это неготовность к критике твоего мнения. Потому что здесь твои слушатели реально увидят тебя. Вот она, Вот ее мнение. А потом еще ты его можешь поменять. И это тоже страшно. Как показывает практика, у нас, например, легко переобувается.
1: Я вообще люблю еще, знаешь, на какие-то источники ссылаться, вот какие-то делать э, такие преамбулы «я читала». Ну, это, наверное, тоже про какую-то попытку снять себя глобальную ответственность за сказанное. Хотя вот ты когда говорила про Артемия Лебедева, что он позиционирует там свой продукт уверенно, как самый лучший и, в принципе, радостно себя всячески хвалит, я вот тоже про это думала, ну, не на примере его но в целом я порой наблюдаю, как другие специалисты делятся тем, как они успешны в своей какой-то отрасли. Мне тоже это вызывает восхищение, но я прям понимаю, наверное, для себя, что я так, наверное, не хочу. То есть я понимаю, что как будто это какая-то уже важная часть моей личности сомневаться. И я это вижу не только в негативном свете. То есть, в принципе, культура сомнения не так и плоха ряде вопросов, потому что тоже иметь радикальную позицию менять ее раз в полгода мне не очень хочется. Я
0: думаю, ты имеешь в виду самозванец и Крюгер.
1: Ну, я даже не столько про это. В целом, когда у тебя есть в голове какая-то критическая мысль, что М -м, я вот сейчас в чем-то уверена сто процентов, но возможно, кажется, мой жизненный опыт показывает, что я много в чем была уверена сто процентов, и это имело свойство меняться. Тогда, может быть, я не буду орать в тубочки. Ну хорошо. А что теперь вообще свое мнение не выражать? Вот я,
0: например, умею пользоваться таким выражением и употребляю его достаточно часто. На данный момент для меня это неуместно. Вот сейчас я вот такая, вот эта Сара. Ну, я вряд ли поменяю мнение по поводу домашнего насилия. Я как бы не Тодоренко, совершенно сумасшедшая женщина. Хотя, знаешь, я вот, опять же, вот употребляю, говорю, Тодоренко сумасшедшая женщина. А я, например, очень плотно связана с шоу-бизнесом, потому что большую часть людей обучаю я английскому. И вот смотри, вариант сесть с Тодоренко за один стол. Есть. Вот я сейчас такая хоп сказала, а потом я скажу: Сара, ты ее больной назвала. Конечно, я ей это и в лицо и скажу. Потому что человеку хватило мозгов сказать, а что ты делаю, чтобы он тебя не бил. Понимаешь, вот здесь я вряд ли передумаю. Дам тебе такой пример. Я ярый защитник животных, я волонтер. У меня есть свой приют кошачий. Я очень любила Познера. Вот сейчас ты подумаешь мне, Сара, как Познер и приют. Мне когда говорят, о чем ты мечтала? Я мечтала просто пять минут посидеть за чашкой чая с ним было лет 10 назад, он говорит такую фразу. Перед Олимпийскими играми в Сочи, что всех бездомных собак надо расстрелять. Ну, не расстрелять, он сказал, ну, убить. Ну, по факту это отстрел собак. А как вы хотели? Тут что с волонтерами. Надо их всех отстреливать. Такой решил проблему. Для меня он умер в этот момент. А еще так ярко это получилось, потому что я его очень сильно любила. Вот есть вот это у меня в характере.
1: Да, так переходить, у меня тоже есть такой какой-то внутренний, знаешь, маркер отмены. Меня будет легко стригерить какие-нибудь обесценивающие высказывания в адрес женщин. Я просто еще, вот говорю, видимо, сильно слежу за стендапом, и там какие-то приятные мне комики очень легко могут у меня слететь. Хотя я тоже это как будто пересмотрела для себя. Я даже писала про какой-то большой текст, что я слушала один подкаст, и там молодой человек что-то говорил про то, что «женщина, которая пишет первое конченая очень однозначно высказала свою мысль без как-то, без «мне кажется». И я такая «Господи, я против этого человека, его не будет в моей жизни, ни копейки не отдам на развитие его как артиста». А потом я смотрела с ним много-много-много выпусков, его разные взгляды на разные ситуации, как он себя проявляет тут, там, здесь, и поняла, что, кажется, все таки по совокупности факторов он мне приятен, и я в какой-то своей системе ценностей такая это хороший человек. И я вот, наверное, для себя как раз решила, что не хочу я на такой быстрый матч отменять для себя людей по каким-то стереотипам. И это хорошо, что ты это
0: анализировала в голове, это классно. Кто-то это к знаку зодиака как-то несет Тут отнесет
1: к психотипу. О, oh, сейчас я хочу угадать, что знак зодиака. Господи, очень хочется. Ну, давай со стихии начнем. Либо огонь, либо земля. Вот у меня такие версии. Удивительно, я огонь. Как будто
0: какие-то тельцовые нотки я тоже чувствую, вот что-то такое есть, присутствует. Оба моих родителя тельцы. Может быть, о них что-то осталось, но нет, я огонь. Ну, визуально на конечно, очень сильно все это смахивает. Ты видишь во мне какую-то самовлюбленность. Нет, я чистый знак, педагогический знак. Я стрелец.
1: Я тоже стрелец, кстати. Я когда говорила про сморбленность, нет, я скорее про какой-то образ. Ну, то есть ты очень представительно выглядишь. Мне кажется, умеешь себя как-то показать, продемонстрировать, расположить в пространстве, какой-то создать такой... Слово престиж мне не нравится, но какой-то премиальный, мне кажется, какой такой премиальный вайп ты можешь создавать. Это мои коммуникативные навыки. Хотя уровень упертости, конечно, и значимости своих ценностей, это, конечно, по-стрельцовски, да, согласна.
0: И а, если посмотреть по вот этим моментам, ну, я тоже так делала, смотри, вот как ты говоришь, что ну, не надо рубить с плеча. Ну, как бывает, вот ты видишь человека, просто человек, познакомили себя, тебя бесит. Ты думаешь, ах ты тварь, какой же ты мерзкий. А, я, кстати, так думала про Познера, почему-то с первой секунды, как я его увидела ты вот видишь, до тебя быстрее дошло. До меня долго доходило. Я не прощаю убийство животных, потому что, опять же, мы возвращаемся к одной и той же теме – обижать слабее себя. Видишь, у меня все крутится вокруг одного. Я себя тоже анализирую. У меня все крутится. Не трогайте тех, кто вас слабей. Дети, женщины, животные, тем более, они вообще за себя заступиться не могут. То есть для меня, если ты готова обидеть того, кто априори не может тебя обидеть в ответ, все уже это не человек
1: Харасмент тоже вписывается в описанную тобою систему вполне себе
0: я например пресекаю в себе у меня тоже это хочется вот я знаю что я на язык подвешенный, например какой нибудь другой девушке она меня раздражает и с темой и... Динар просто раздражает у меня есть такой я тоже человек ты меня просто бесишь и что я делаю дальше я понимаю что я сейчас не это буду говорить я ничего и плохого не скажу но она просто будет обтекать искусство пассивной агрессии да, знаешь, как я себя сдерживаю? Потому что это моя сила, речь. Я не разрешаю себе это делать. Это несерьезно. Может быть, эта девочка может мне врезать так, что мама не горюй. Но в словах она не может это сделать. Это же считывается. Маньяк, кстати, знает, на кого можно напасть. Они это считывают, они своих жертв чувствуют. И любой психиатр скажет, что это жертва маньяка. Это реально может быть жертва маньяка. А вот это не может быть жертва маньяка. То есть это также и психотипы. Сейчас знаешь, каких маньяков беру? Никогда вышел такой, пойду убью кого-нибудь, да, когда совсем больные люди. У него вот эта грязь пришла, ему надо в этот момент кого-то убить. Нет, не этот. А тот, когда вот, например, такие маньяки, как Тед Банди, они выбирали себе жертву.
1: Конечно, вступаем на такой немножко хрупкий лед виктимологии. И вот чуть-чуть а, вот уклон в это. Мое хобби серийные маньяки все так любят эти true crime подкасты. Но В этом есть какой-то большой смак, что-то такое опасное, пугающее исследовать, но сидя в какой-то теплой безопасности. Я думаю, что это человеческая какая-то, большая радость. Мне
0: интересно, со стороны, я делала анализ на Деда Банде, я смотрела его речь. Я вот, например, понимаю, кого он искал, и он хотел получать каких же, что он делал, почему он делает так. То есть это чувствуется даже, когда он разговаривает. Это интересно. Интересно слушать, какие метафоры используют психованные люди, хотел сказать, психи. Я имею ведут психи типа маньяков. Какие они метафоры используют? Из последнего, что я запомнила, и мне так было, блин, так интересно. Как вообще такое в голову могло прийти? Шепот в моей голове напоминает мне рой пчел. И знаешь, я представила в этот момент, вот рой пчел, да, это же такой неприятный звук, но мне он неприятен. И как вы могут быть голоса в голове? Это то искусство, умения выражать себя в, в метафорах. Кстати, больные люди, они обычно, вот которым нужна помощь психиатра, они обычно с очень интересной речью
1: Ты их вот так прям слушаешь Господи, как интересно Ну, мне, наверное, надо же какую-то Оставить позицию такого гуманного Дестигматизирующего психолога Вставлять какие-то вставки что вот, все-таки виктимология под вопросом, современные ученые в этом сомневаются, а больных людей больными и называем. Не хочу этим заниматься, <свеч> хочу <свеч> просто присутствовать в диалоге и не нести свою позицию. Знаешь, по поводу больных людей, как это правильно называется, когда
0: есть вот этикет речи, что сейчас как новая этика, ты <свеч> вылетела. Новая этика, да. Вот по поводу новой этики, ты знаешь, я недавно назвала какого-то совершенно ненормального блогера дебилом. И ты знаешь, что было удивительно? Никто его не защищал. Но написали, что дебил это вообще-то диагноз. И как можно было взять и написать такое: Вы где видели, чтобы врач диагнозом говорил: Ну, все понятно, это дебил. Такое где-то видели? Есть классификация кретинизм, дебильность. Ну, в таком виде нет. Но это есть в разговорной речи?
1: Ну, маловероятно.
0: Смотри, у нас все в семантике идет определенный. У нас с тобой есть слова с общей семантикой, общим семантическим полем. Если есть вот лошадь, мы с тобой животное предполагаем. Кого-то обзывали лошадью, он обидеться в этот момент, может. А я, например, лошадей очень люблю и говорю, грациозная, как лошадь.
1: Странное сравнение, но у меня коннотация положительная. Имею право. Теория реляционных фреймов. Кажется, есть такое специальное направление, которое это изучает.
0: Есть, как минимум, точно факт семантического поля, который ты даешь И почему всегда всех призывают читать? Потому что, когда ты читаешь, ты расширяешь это поле. Я не понимаю вот этот э, моральный этап, который заходит иногда, вот то, что мне люди написали, то, что сказал дебил. Больной человек? У меня, например, я сейчас тебе объясню, кого я называю прямо вот, когда я говорю больной. Вот здесь у человека заболевание, ты не знаешь об этом, и ты готова на него уже обидеться. Я тебе говорю, Дина, не обижайся. Он больной. У меня это положительная коннотация. Я наоборот говорю: он болеет, болеет. Чего ты не обижаешься, человек пожалеть надо. Без шуток.
1: Просто в этом много позиций, как бы сверху, и в этом есть свои, как будто, подводные камни.
0: Ну, ты же помнишь, меня спросила интонация.
1: Ну да, но это отчасти может быть про завернуть как-то одну и ту же штуку в более симпатичную обертку. Самое классное,
0: и это был комментарий под моим видео о королеве, когда ее не стало, когда человек написал, я выключила ваше видео, потому что смотреть на вашу хмылку было мерзко. Что? Я искренне не видела там ухмылку. Ну, и вроде люди тоже. Но она же искренне ее увидела. Что мне теперь пойти повеситься? Ну, вряд ли. Пересмотреть видео, перезалить его, перезаписать его. И тут, понимаешь, ну, есть определенные вещи, которые нельзя нарушать по законам YouTube и у КРФ. Все остальное можно. Я их нарушаю. кого квота а морали. Для них это так.
1: Как раз хотела сейчас запоздала, но таки ответить на тот твой вопрос, куда катится мир, это какое-то дно. Мне что в этом, наверное, смущает в такой позиции? В этом есть какая-то некая спасательская, знаешь, роль. Надо мир как-то спасти, его отвернуть от плохого в сторону хорошего. По-моему, в этом есть какая-то ловушка в плохом смысле этого слова. Я много раз провела пример. Меня страшно раздражали все интернетные стоны на тему Елены Блиновской что она как-то вот всех обманула, что-то сделала ужасное, там как-то вот воспользовалась низким уровнем жизни, отсутствием социальных листов чего такого угодно, потому что мне хочется сказать, блин, давайте смотреть на взрослых людей, как на взрослых людей, и отдавать им право делать в своей жизни то, что им хочется. И смотреть то, что им хочется, и деградировать так, как им хочется, потому что как будто вставая в позицию каких-то надзирателей, которые знают лучше, как надо, это как будто еще какую-то более извращенную, что ли, все это приносит. Я с тобой,
0: Динар, полностью согласна, если мы обсуждаем вариант покупки каких-то курсов, каких-то вещей, которые, ну, что-то вот на тебя нашло, ты поверила, пошла, купила, и тебя обманули. Я, конечно, считаю, что да, вот на них обижаться смысла нет. По поводу Блиновской я с тобой здесь полностью согласна. Но я не согласна по поводу уродов, которые катаются 80-100, а то и 150 км в час.
1: Не, ну тут я согласна, да, это про нарушение.
0: Помнишь, даже был случай у нас в Москве, какой-то пранкер, который вот эти все это творит, тоже блогер, в итоге ДТП, женщина-инвалид. С трудом выжила, и вот тут мы не будем виноваты, если мы попадем, как его жертва это же, правильно? Мы ничего у него не купили. Меня вот это напрягает. И меня, конечно, напрягает, что когда я это говорю, мне говорят люди, ты это человеком. Я назвала его, знаешь как, ненужным. И мне сказали, это чуть ли не сравнение с Гитлером, что я развиваю теорию нужных и ненужных людей. А для меня это не то, чтобы неужели. человек-паразит, который подвергает опасности жизни детей. Причем, то знаешь, такой прям дворик. Там вот ребенок идеально бы будет, вот, и он рано или поздно, к сожалению, выйдет. К тому же прилетело ДТП, чем эти хуже. И вот эти вот моральные прекрасные люди, которые говорят, Сара, зачем ты так? Они первые сожгут его на костре. Это будут первые. Если не дай бог, это еще будет не их ребенок.
1: А ты никогда не думала заниматься озвучкой? Или ты занимаешься вроде озвучкой? Мною озвучено несколько
0: реклам английских, которые экспаты когда были, ну, как ты знаешь, сейчас этого всего уже нет. Я озвучивала «Реаль», краску именно для волос. Я официальный голос «Орбита». И я голос компании Shell Бензин, да, и прочее.
1: Поставленный и припоставленный голос прям чувствуется, что ты... А это потому что
0: я пела в хоре. У меня музыкальное образование. Я пела в консерватории, много выступала, у меня оперное пение. Это из-за этого. Это как следствие вышло. Ну, я тебе честно признаюсь, это все достаточно неприбыльное занятие. То есть вот в такой комнатке, в которой ты сейчас сидишь, если ты профессионал, ну, за сколько ты там рекламу, плюс-минус, ну, полчаса на все про все уходит. Там несерьезная оплата при количестве заявок. Если ты, конечно, диктор прям популярный, да, тут может быть что-то быть интересное. Но озвучить рекламу намного сложнее, чем озвучить фильм, например. Потому что умение озвучивать рекламу это немножко другой навык. Тембр, подача, дыхание это достаточно сложный вариант. Это было у меня такое, знаешь, посмотреть половством, можно так назвать. С финансовой стороны очень долго и затратно получается. Но любовь к звуку у меня давно, плюс музыка, плюс мой супруг занимается тоже звуком. У меня тут, видишь, такие мягкие
1: стены. Это у супруга к перфекционизму тенденции, да, ты только что озвучивал в самом начале. Я подумала, что так ласково говорить, наверное, можно только с очень родным человеком.
0: Да, меня многие укоряют за то, что я очень могу грубо высказаться. Да, вот я сейчас наш подкаст закончится, и это будет очень милый человек.
1: Ну, потому что я уже приготовилась с тобой разговаривать. Мне крайне близка идея откровенности, потому что и так же все видно. Тогда, как будто что-то озвучит, что видно, делает коммуникацию более какой-то безопасной. Ну, я так это вижу. Вполне себе ты пугающее впечатление можешь производить. <сих> Я вот так это мягко сформулировала. То-то не в курсе.
0: Нет, от студентов это будет очень неправильно с моей стороны. Если они не послушают, а они послушают подкаст, конечно, они скажут, Саркут, тебе не стыдно, ты там удивилась, послышала бы она, как ты можешь на нас наорать. Здесь, да? Но при этом твои слушатели сейчас меня не видят, но у меня же очень милые щечки. И это добавляет <сих> милоту моей внешности. Сразу, мне кажется, не поймешь. Но потом, конечно, когда я открываю рот. Ну, такая опасная женщина, опасная, опасная. Да, я могу оправдаться. Так как мне 35. Я ребенок 90-х. Я обладаю восточной внешностью. Я с Северного Кавказа. И, конечно, 90-х это был недостаток, нежели чем достаток разгар такой жуткой вещи, как скинхеды, это было очень популярно. Моя мама работала, она, у меня мама эксперт по криминалистике. А ты в Москве, да, видимо, еще. Да. И она работала, она отпечатки пальцев с трупов снимала. Такая работа, уже на пенсии. Вот. Но тогда она работала, и она мне в детстве рассказывала, она очень боялась, что я могу как-то попасть где-то в метро. Я была из простой семьи, мы все ездили на метро. Что где-то, не дай бог, а я еще пела когда в хоре, какие-то концерты. Детей спокойно отправляли доехать там несколько станций по прямой. Что, не дай бог, где-то что-то, я там встречу каких-то уродов. И, к сожалению, же со мной это случилось. Это был, наверное, такой... Самый большой страх, о котором я даже не рассказывала маме долгое время. Обычно, когда детей очень сильно пугают, они не говорят об этом родителям. Не потому что я их боялась, а потому что это был колоссальный стресс для меня. Я стояла после концерта, у меня был такой еще макияж, потому что девочки же красят да, на время концертов. У меня сейчас у меня такой вот костюмчик через ручку. Я жду поиска, у подходит пара, мальчик и девочка скины. Я понимала, что они скины, потому что у них были вот эти вот обуви их, примечательные. И один мне сказал, что мы такие, как ты, вырезаем. Я очень запомнила эту фразу. Но у меня хорошо работала голова, я пошла к толпе. И это была большая проблема в 90-х. Сейчас дети, которые меня слушают, например, они удивятся. Школьники удивятся, скажут, да ладно, да ты что?". Это было тогда. А я с таким именем была одна в классе. И я знаю, что такое, когда тебя не зовут на дни рождения, потому что мама не разрешает дружить с нерусскими. Обороняться — это паттерн, заложенный с детства. Чуть что я готова обороняться. И у меня есть вот этот вот прием, и он еще момент выживания. То есть я понимаю, что я так выживу. Потому что очень тяжело было. Очень тяжело было получать хорошие партии для пения, потому что всегда смотрели на твою нежность. Очень тяжело вообще было находиться, когда тебя обзывают. Это правда сложно. Я два раза стояла на отчисления в университете, потому что подралась. И эти драки были связаны с тем, что меня оскорбляли за моей национальности. Сейчас это никто не поймет, но я как преподаватель могу сказать, что за твое имя тебя в детстве могут чмырить еще по той причине, что в наших учебниках никто не вносит наши имена. Вот по математике Помидоры кто с кем делит? Антон с Машей?
1: Я знаю, да, тоже поделюсь немножко своим опытом, потому что мне кажется, у меня будет тут интересная оптика. Я из Башкортостана. Потом, когда я оказывалась в Центральной России, я очень много удивлялась. Зовут меня Динара, фамилия Фахридинова. Я привыкла жить в многонациональной, в многоконфессиональной среде. И у нас в классе были дети, условно, половина с славянскими именами, половина с именами более непривычными на слух наверное, среднего жителя России. И вообще, как мне кажется, ну, с моей какой-то оптики, всем было абсолютно наплевать. И это потрясающая здоровая, расслабленная среда. У меня есть ближайшая, дорогая моего сердце подруга Фатима Джабаева. Я никогда даже никак не воспринимала особым образом, что она Фатима Джабаева. Она делилась, что в ее жизни это имело много разных окрасок. То, что мне было незаметно, даже в рамках нашей достаточно такой благоприятной в этом смысле среды, она много чего чувствовала. Особенно после событий, связанных с народством. Вот этот тяжелый какой-то период был очень ярко. Я про это ничего не знала, потому что когда у вас не болит, вы можете очень много чего не замечать. И к тому, что да, когда я приезжала в центральную Россию, мне порой было досадно видеть многие вещи, когда невероятно интеллигентные люди петербуржцы там в пятнадцатом поколении бросают какие-то фразы между делом. А у меня вот момент мороз по коже, что вот такое можно говорить про другого человека такими словами и как это все не бьется с этим образом и как это все, как будто кажется фантастически просто лицемерно невероятным. И это, конечно, впечатляюще. У меня внешность, не знаю, как видишь-не видишь, она достаточно стандартная и воспринимается многими как, типа, ну, славянская девочка. Хотя на самом деле, исторически там у меня скорее это какой-то типаж татарской чего-то там. Видимо, со мной говорили только на русском языке в детстве. Мои родители, по-моему, особо не владеют другими. Короче, к тому, что по мне особо не скажешь. И мне говорили потрясающие фразы на собеседованиях по типу «Вау, а почему у вас славянская внешность?» Вот что-то типа такого. причем очевидно, это имело как будто коннотацию серии. Вам же повезло с этим? Вы же это осознаете.
0: Динара, у меня была фраза, когда я поросила не употреблять слово «черное» при мне. Мне говорили, ну что ты, ты же нормальная.
1: Да, да, это вот это в этой серии. У меня же есть друзья геи. Вот это вот знаменитое,
0: и это ужасно жутко унизительно. И я ни в коем случае там не говорю, что все мои окружения в девяностых было такие, но таких было много. Но справедливости ради, когда я начала учиться в лицее, и это был определенный круг людей. Там такого уже не было. Один из был случаев неверии. Девочка ничего умнее не нашла, как назвать меня, Так я тебе сейчас сказала. Именно так. Мне мерзко это произносить. Не потому, что нас кто-то будет банить. Мне мерзко это слово произносить. Противно. Просто была ссора, она его решила употребить. И началась драка сразу. А для меня это был триггер, триггерный такой момент, я никому не разрешаю. Сейчас, конечно, я так уже не отреагирую, но тогда это был другой, это был другой человек.
1: Хотела сказать про драки, поделиться, по-моему, единственной дракой в моей жизни, но я абсолютно ни о чем не жалею и скорее считаю, что в этом мои сильные черты были проявлены, мне кажется, что тоже что ты немножко поймешь. Это было мы в первом классе, и какую-то девочку оставили староста и сказали ей, следи, пожалуйста, за там что-то тишиной в классе, и ушла наша ученица. И эта девочка встает и говорит такую фразу. Кто будет шуметь, я дам под затыль. Все, в моей голове типа со мной будут так разговаривать. Предполагается возможность такого исхода. И если я в этой ситуации как будто буду молчать, получается, я такая, да, окей, со мной можно так говорить, и я соглашаюсь на такие правила. Дальше, по я сказала фразу, давай попробуй. Это, по-моему, был реально первый класс. Все, потом нас через секунду растаскивали все оставшиеся ученики. Ни о чем не жалею. Наверное, не всегда это уместно. Иногда надо взвешивать риски, пользу, как бы, и выбирать свою безопасность. Но в целом, мне кажется, позиция защищать себя в большинстве случаев более здоровая, чем не защищать себя. Поэтому здесь я тебя, в общем-то, понимаю, поддерживаю. Когда ты... «Говоришь об этом?» Это тоже хорошо.
0: То есть, мне говорят, ты об этом говоришь потому что тебя до сих пор волнует. Меня сейчас это уже не волнует. Кстати, мой супруг русский. Я при этом не взяла его фамилию. Я не хочу. Зачем мне это? По моему лицу все
1: понятно. Какая разница, меня Машей можно называть. Мне так это удивительно, потому что вот я сейчас даже да, говорю, видимо, у меня столько это как-то не выстроенная штука. Вот я на тебя смотрела, у меня не было особо таких, честно говоря, каких-то идей даже. То есть, он такая, ну, брюнетка, но с яркой какой-то внешностью. Но это все равно, если
0: отвлеченно, ты просто об этом не думала, потому что ты так воспринимаешь человека, ты не думаешь о его национальности. Он представляешь, тебе подходит, говорит, слушай, такая у нее внешность необычная. Как думаешь, кто она? Вряд ли ты скажешь. Сто процентов славянка, посмотри. Ну, вряд ли ты это скажешь, конечно. Если тебе кто-то задаст этот вопрос. Мой профиль, мне кажется, уже о многом говорит. На самом деле, во мне очень много кровей. Так, я из Северного Кавказа, я из Дагестана. Я там никогда не жила. Но этнически мои корни уходят туда. Безусловно, еврейское начало у меня есть. Это самый популярный вопрос. Из-за Сары, из-за имени. Конечно. Самое важное для меня это то, что я иудейка в этой всей истории это самое важное для меня для меня это был взрослый поступок принятия иудаизма не просто это а, номинально что а вот именно осознанно и это было для меня очень важно а когда мы если мы сейчас опять вернемся вот в эту тему как люди к нам относятся вот тому, как мы выглядим, меня очень, как педагога, беспокоит. Не будет такого а, э, там, Магомед, а, какое смешное имя, там, да, и какие-то перековекты». Детей можно понять, почему они так делают. Все, что для них новое, необычно, они могут высмеять. С детской стороны это окей. Мы не можем ребенка считать злым из-за этого. Нет, это нормально. И мы с тобой бы ржали тоже. Если такой Антон какой-то пришел, да, в наше с тобой
1: именное поле. Ну вот, видимо, да. Видимо, у меня нет особого опыта, потому что я привыкла к разнообразиям имен, И мне наоборот, мне немножко скорее кажется скучным концепция, когда как будто у вас есть набор там, условно, из 10 кубиков, ну ладно, из 25 кубиков, и вы должны имя жонглировать. Мне кажется, гораздо веселее в целом. Какие-то ценности разнообразия мне внутренне всегда были близки. И поэтому чем больше вариантов, мне кажется, тем прикольнее. Помню, любому ребенку приятно, когда кричат его имя и оборачивается меньше, чем 30% детской площадки. Нет?
0: Для нас это окей. А что сделай, чтобы это было окей? Ты что, его пойдешь по всему Северному Кавказу возить? Нет, несите эти имена. Наши учебники. Наша огромная страна. Но это сейчас мы приходим к кейсу с темнокожей русалочкой. Нет. А почему нет? Кейс с чернокожей русалочкой ⁇ это переделывание того, что было. То есть это, знаешь что? Это если мы сейчас Евгения Нейгина сделаем Магомедом Нейгином. Вот это. Чернокожая русалочка. Этот, вот это.
1: Ну то есть ты хочешь, чтобы только персонажи, считающие
0: яблоки, виды Учебники. Учебники. Математика. Детям же какие примеры дают? У Антона было 6 грибов. Маша собрала на 8 больше. Сережа принес еще 20. Сколько грибов всего у ребят? Почему из этой тройки нету одного... Это не чернокожая русалка. Подожди, чернокожий русалка – это жесть, конечно. У меня, кстати, к Диснею один вопрос. Почему нельзя просто создать новый мультик и сделать темнокожего героя? Новый мультик создайте просто. Оставьте вы в покое эту бедную русалку. Ганс Христиан Андерсон в шоке сто процентов. Я вот это не понимаю. Я не против темнокожих людей. Это было бы клуб с моей стороны вообще адекватного человека. Почему нельзя придумать нового героя? Зачем перекрашивать старых? То, что я прошу, я прошу другое. Я прошу, чтобы сделать так, чтобы наши дети знали наши имена. Различные имена нашей страны. Знаешь, если ты по Америке возьмешь учебник, там есть Фатима, Магомед, Кевин, Антон. Там есть Себа, потому что у них страна многонациональная. Но у них культура
1: другая. У них все-таки страна, построенная силами мигрантов. А что, у нас в культуре нет дружбы?
0: А где наша дружба? Это не колонии вообще-то?
1: Ну какие тренды в
0: обществе? И поверь мне, если это сделают, люди будут знать эти имена или человеку будет приятно.
1: Но, с другой стороны, как разместить? У нас же огромное количество республик, каких-то национальностей, языковых культур. да И как это засунуть в учебник? Там будет 50 человек считать яблоки с утра до вечера.
0: Это разнообразие. Почему? У них есть отдельные предметы сейчас в школе. Я не застал такие предметы. Но сейчас есть наша большая страна. Дети вырезают различных человечков в различных нарядах. Ну, кстати, прикольно. Так и должно
1: быть. Я видела какую-то очень красивую карту, где каждый сегмент э, каким то национальным узором, орнаментом покрыт. И, конечно, огромная Якутия. <laughs> Просто гигантская. Ну,
0: это же надо знать. Надо знать, как выглядят национальные флаги. Надо знать, как выглядят национальные герпы, как выглядят костюмы, и что на Северном Кавказе есть очень много разных национальностей. Там также есть и православные, и мусульмане. И это да, надо знать, это наша страна. Какого вообще мы об этом не знаем? Тогда чем мы гордимся? Просто что она большая? Вот я вот это не понимаю. И, конечно, я с педагогической стороны, это факт, что это разбавит. Имен не так много, как тебе, Динар кажется. Но самое главное, чтобы оно показалось нашему министру. Патриотизм, это хорошо. Патриотизм должен быть. Почему не должно быть? Но он и должен быть осознанный. И ты должна знать эти национальности. Тебе должно быть даже интересно это. А вот как у вас? А вот это блюдо? А вот это вы как делаете? Это же интересно.
1: Нет, это прикольно. Ну, тоже, конечно, мне кажется, только всяких разных нюансов. То есть, Когда это начинает как-то навязывать внутри регионов, это тоже поднимает. То есть, допустим, у у нас были какие-то уроки башкирского языка принудительные, которые сейчас на мне тоже не были актуальны. И это все было как-то очень странно реализовано и вызывало скорее обратный эффект. Много, мне кажется, нюансов, как это все правильно реализовывать. Неспроста это так не просто на выходе. Я могу, даже сказать, такой быстренько факт про себя, что мне в целом очень интересны разнообразные культуры. Я такая, там смотрела какое-нибудь шоу, четыре свадьбы, и такая, о, бурятская свадьба, как прикольно, как хочется. Но то, что внутри моей республики, у меня это вызывает совсем другие чувства, и мне уже скорее хочется как будто бы где-то от этого встать немножко в сторону, и мне это не любопытно. И я, наверное, про себя вообще воспринимаю во многом как бы без национальной идентичности может быть, это там в силу какого-то воспитания. мне мало этого было в моей жизни. И вообще у меня очень такое светское было воспитание во всех смыслах. Такое нейтральное, стерильное даже в каком-то смысле вот таких аспектов. И, наверное, не хочет чтобы меня вообще воспринимали через такие маркеры.
0: Я думаю, что ты меня не так поняла. Я не хочу, чтобы мы, зная эти национальности, оценивали как-то человека. о бурят, значит, он вот такой. Он чеченец, значит, он такой. А Дагестанец, значит, он вот такой. Ну, ты про любопытство.
1: Ты про любопытство к разнообразию, я так понимаю. Я
0: про хорошее любопытство. Я про то, что не тупой патриотизм, а осознанный патриотизм, когда есть чистая гордость за культуру. Потому что культура, что все Могучий русский язык, богатый, могучий. А вот тот, кто кронщик себя орёт и спроси, они могут процитировать что-нибудь у Пушкина? Многие очень уже не могут. А я больше про это. Я больше про осознанную любовь. И для меня, например, нет ничего красивее русской поэзии ничего нет. Хотя там у меня есть второй и третий язык. Я все ночь считаю, что самая красивая поэзия, она, конечно, у русских. Но почему я так считаю? Потому что это мой родной язык. Я его чувствую так. Мне как лингвисту хочется, чтобы люди знали, насколько он богат. И когда ты читаешь о путешествиях Лермонтова, о ссылках Лермонтова, о любви Лермонтова, о боли Пушкина на Кавказе, я хочу, чтобы человек понимал, блин, как минимум, где это находится. Ну
1: да. Вот, конечно, такая общая считывается риторика в твоих словах с начала подкаста, что давайте запретим людям интересоваться чем-то низменным и плохим, давайте прием им осознанную любовь к чему-то хорошему. И это, конечно, наверное, не всегда приводящее к успеху стратегии.
0: У меня большие планы на свою карьеру. Я очень часто путешествую по нашей стране, рассказываю людям о коммуникации в английском языке, как научить людей говорить на иностранном языке, о языковых барьерах, о подходе различных методиках в преподавании. Ты знаешь, обычно есть две такие фразы. Первое, что мне говорят, это, ой, Сара, проблемы есть побольше. Наверное, есть. Я не говорю, что это проблема номер один. Но когда мы все расстраиваемся по каким-то случаям, ну, например, у нас что-то случилось в обществе ужасное. Много очень там людей, которые, вот, например, официальная статистика, каждый второй в школе пробовал наркотики. Какая-то да, статистика я думаю, не очень хорошая статистика. И это не статистика имени Сары, это официальная статистика, которую не любят афишировать, но она есть, ее можно найти в интернете. И вот мы это все, когда обсуждаем, очень много девочек, которые... 14, в 15, в 16 беременны, да? Это хорошая статистика? Я думаю, нет. Потому что сказать, что мы воспитаем здоровое общество, и эти девочки воспитают здоровых детей, здоровых, ментально здоровых детей, у нас очень низкие шансы. А мы как бы с тобой хотим ходить к нормальным врачам, хотим получать хорошее образование, хотим, чтобы наши дети получали хорошее образование. А как это случится, если мы тупеем? Сейчас, понимаешь, какая тенденция. Сейчас надо гладить по головке говорить, у все получится. Сейчас надо говорить о мотивации, поставить цели, идти к ним. Я против этого. Я считаю, что есть дисциплина и жесткость. Есть предмет, надо его учить. А мотивация одна: стать человеком. Ну, вот тем человеком, который описывал Горький. Тем человеком, который рисует в своих образах Оскар Уайлд. Да, каждый выберет своего человека. Но чтобы его начать выбирать, надо иметь что-то в своем крабке, которое находится в голове. У нас нет сейчас целей учиться. У нас есть цель, как зарабатывать. А еще не работать, а зарабатывать. Смотри, на самом деле, завтра, поймай себе, вот буквально минуту на мысли, что сейчас говорят все блогеры. Что сейчас так ярко нам говорят о том, как, например, Даня Милохи, парень, у которого нет образования, ездит на Майпахе. Красавчик. А тебе зачем учиться? И ты тоже сможешь. Я считаю, что это, конечно, выгодно в многих моментах иметь общество не особо умное. Но я всегда призываю к тому, чтобы люди не искали себе мотивацию, оставили а себе цель, выстраивали дисциплину и четко шли к этой цели.
1: Наверное, в конце хочется все-таки как-то сделать такой определенный финт в сторону семьи нашей замечательной, королевской о которой мы с тобой почти не поговорили. Слушай, ну так, Женька, получился такой драматический конфликт присутствует, мне кажется, это приятно. Ну, смотри,
0: была бы принцесса Диана умной, вот при всей моей любви к ней, она не была умной женщиной. Она не читала. Она бы эту проблему со своим мужем немножко по-другому бы решила. И женщина, которая не особо умна, очень любит слушать советы завистливых подруг. И это драма любой женщины. Когда тебе нужно обязательно споткнуться, два раза стукнуться головой, и только там на пятый раз, может быть, сделать выводы. Еще не факт, что правильные. Вот это был минус. Им дают образование. Но... У королевы, например. Ты смотрела «Корону»?
1: Вот не смотрела.
0: Ты знаешь, это, кстати, правда. Вот в сериале там есть момент, что королева, когда становится Елизетка, с королевой, у нее есть очень много вообще географических вопросов. Она не ходила в школу, у нее был свой частный педагог. И она приходит к маме и говорит, мам, как так вышло? Она говорит, все, что нам надо знать, это когда вовремя закрыть рот и когда улыбнуться. Типа это вот так вот воспитывали девочки. У нас на Кавказе так многих воспитывают. Это же уникальный мир, открывается, когда ты учишься. Это уникальный мир. Вообще, чтение книги, это же путешествие. Как люди отказываются в этом? Я, Динар, их не понимаю. Я не понимаю, как можно отказаться попить э, чай с Пушкиным. Ведь можно поставить чай и открыть его книжку.
1: Нет, я, собственно, понимаю, это возможность проживать больше жизней, общаться с теми людьми, с которыми ты мог бы не общаться, потому что в какой-то степени это вполне себе контакт с впечатляющими личностями, возможно, самыми впечатляющими. Это круто, У меня такой уже был один раз классный подкаст, когда мы прям были вообще как будто на разном ментальном языке с гостей, в итоге получилось очень интересно. Я вообще такое люблю наблюдать, потому что у меня, наоборот, такая позиция, да, делайте, как вам нравится, у всех какая-то своя оптика, ну и фиг с ним, а так интересней. А ты прям, вижу, так хочешь как то нести свою позицию в массы, это прикольно. Мне кажется, людям нужно, чтобы кто-то им что-то так яростно продвигал. Часто у людей есть в этом потребность. Я очень надеюсь, что я не перегорю. Я, наверное,
0: когда мне говорят, что бы ты себе пожелала? Я все говорю, господи, не перегорелись. Потому что у меня очень благие мысли, конечно. Я очень переживаю за детей, например, которые сидят и не могут просто учиться. У них нет доступа к школе. Но я скажу честно, при этом я думаю о своей стране. Безусловно, что я в ней живу. Чего лукавить, это чистый эгоизм. Это моя страна. Я здесь живу, я здесь лечусь и хочу, чтобы меня вылечили умные люди. Это чистая логика. Иногда у меня есть твои мысли. Да пошло оно все. Ну и сиди, тупей.
1: У меня не такие мысли.
0: <свят> интернет твой вообще, включи его, смотри, эту дичь всякую.
1: Ну, это, короче, прикольно, что мы такие какие-то все разные. Хочется меня, наверное, тогда напоследок. Не будем, думаю, касаться Меган Маркл. Мне кажется, уже весь интернет обсудил ее нарциссизм со всех сторон. Мне интересно про покинувшую нас и за вторую, хотя мой YouTube... Я не знаю, как он оценивает, конечно, мой Q, но мне активно подсовывал ролики из серии «А реально ли умерла королева?» Уровень теории, которые там предполагается, я даже не буду цитировать, но не буду врать. Я
0: интересно, брала время. Это на поверхности. Предположи, что она умерла раньше. Потому что вот этот раз, которая пришла к власти, ну, как бы на два дня, вот два дня. Я, кстати, верю, что она умерла, когда она умерла. Это я верю. Я любитель тоже заговора всяких.
1: Интеллект вживили в тело двухлетнего ребенка. В это ты не веришь?
0: Как? Слушай, я даже не знала об этом. Где-то это у тебя то интересный дитю? Я Не знаю, есть ли такая теория. Я просто сейчас ее фантастически изобрела. Вот в стилистике заголовков. Пересмотрела сериал «Черное зеркало». Как мы недооцениваем смерть? Смерть четко, точно пришла к Горбачеву. Смерть дождалась конфликта на Украине. И пришла к Горбачеву после и смерть четко дождалась, когда трасс выберут, королева благословила, и тогда королеву смерть забрала. меня это вижу больше в философию. Смерть, она придет. Я верю в то, что у каждого свой день. Но ну, это опять здесь уже немножко религиозные да мотивы. Меня, кстати, очень часто хейтят за то, что я верующая. Меня прям хитят за это. А еще когда мне говорят, ты занимаешься наукой и веришь в Бога, и что? Это все равно, что ты любишь бобы и также мороженое, и что?
1: Мне кажется, вера это такое место, где просто апофеоз пространства выбора. То есть вы можете выбирать, верить или не верить, выбирать, во что верить. И вам даже не нужно никаких малейших для этого дополнительных факторов. Поэтому мне кажется, очень странно вообще этот вопрос как-то обсуждать. Произойдет вторую. Она, ну, выглядит, я не очень сильно в теме, да, но как будто очень такой сильно сдержанной женщиной, в максимальном понятии слова сдержанный. Что вообще вот лингвистически из того, что ты видела? Вообще имеет ли место спонтанная речь в ее исполнении? Или это как раз тот человек, который не позволяет себе никакой спонтанности?
0: Ты имеешь в виду речи, королева? Нигде никогда не было никакой спонтанности речи. Даже речь, которую она так не хотела говорить, это речь на смерть принцессы Дианы. Там была большая заварушка с флагом, который не хотели опускать. Потом уже все уже призывали королеву что-то уже сделать, потому что умерла принцесса людских сердец. Что происходит? Почему она молчит? И вот она дает эту речь. Эту речь тоже пишут очень умные люди. Это не говорит, уже королева глупая, но это пишут. И там полнее. у меня точно люди работают, которые веками, блин, это оттачивают мастерство речи и коммуникации. Ее спонтанности есть слухи о том, как она общалась с женой Кеннеди, о том, как она очень легко подхватила очень простолюдина Гагарина, когда что-то он там с чаем у них было, он то ли ложку как-то постучал, то ли он макнул что-то в чай, ну, короче, то, что протокол вообще. И она подхватила, сделала также, же. Ой, а вы в России так делаете? А давайте я тоже так же сделаю. Это вот Королевская, И в ней это есть. Понимаешь, вот эта вот спонтанность, я лично это не видела, да, вот именно документально, об этом много говорят. В ней есть то самое королевское благородство. В ее сынке? Нет. Сейчас я тоже выкладываю эти видео, где он какой-то нервный, то у него ручка клейкая, то он вот так показывает, типа, уйдите, уйдите, он весь какой-то нервный. И мне Сара, у человека умерла мама. Благородство. Вот ты меня сейчас попросила. Есть что-то такое вот прям спонтанное? Нет. И она умела всегда по-королевски выходить из ситуации. Да, у всех есть плюсы и минусы, я не политолог. Мне там тоже накидали, какая она была нехорошая, как она там где-то что-то делала. Вот я смотрю, за такую королеву не стыдно.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, наша встреча была суперспонтанной, начиная от ее организации, до того, как текли топики, до вообще каких-то вбросов, которые мы с тобой делали. И мне хочется дать такой странный вопрос. Я часто задаю на своих рабочих встречах с клиентами, но мне было бы интересно вообще, не на что ты для себя забрала вот из этих час нашего разговора. С чем уходишь? Правда, мне было бы Страшно интересно это узнать. То, что можно
0: быть спокойней. Есть люди, которые все это тоже вид осознают и спокойнее на это смотрят. И передо мной сидит очень умная девушка. Она все прекрасно понимает. Просто она, в отличие от тебя, так сильно на эту тему не нервничает. Но она сопереживает. Я рада, что есть такие, как
1: ты. Я, наверное, знаешь, с чем ухожу, с тем, что мне так интересны люди. Я вот даже поймала, мне так не хочется какие-то вот протокольные фразы вставлять. И мне гораздо интереснее часто послушать. А что за этим стоит? А как ты к этому пришел? тем знаешь, вот эти делать ремарки. Ну, вообще-то мы, конечно, не позволяем себе таких фраз. Не дай бог, мои слушатели подумают, что я могу допустить это в последствии своего подкаста. Да, мне здесь интереснее живые идеологии. я очень рада, что сегодня это прям было очень в лучших традициях качественной кухни. 4 утра. Настоящий подкаст. Да,
0: мне тоже очень с тобой понравилось. Я, правда, получила большое удовольствие. Скажу тебе так, что ты психотерапевт, по тебе слышно. Тебе идет эта профессия. Уверена, что ты на правильном пути и будешь дальше развиваться. Ну и надеюсь, что это наш с тобой не последний подкаст. Давай, пока-пока. Пока-пока.
1: Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм-канал возле Фикуса. Там будут все ссылки на любые упоминаемые книги, источники, интервью и прочее. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВК, везде, где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию. Хорошего меня!